0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 9 do segundo trimestre com o tema O Ministério de Pastor. Nesta lição, estudaremos a respeito do Ministério de Pastor, um dos dons ministeriais concedidos por Deus à Igreja e que foi listado por Paulo em Efésios 4.11. Veremos o uso da palavra no Antigo e no Novo Testamento. Definiremos o ministério de pastor, elencaremos as suas múltiplas atribuições e, por fim, pontuaremos as semelhanças que existem entre a profissão de pastor no Antigo Testamento e a função de pastor na igreja local. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? No hebraico Ha'a, palavra que figura por 77 vezes, tem o sentido de pastor no seu significado literal. Um pastor é alguém que cuida dos rebanhos de ovelhas. Os pastores eram conhecidos como profissionais que alimentavam e protegiam os rebanhos, que procuravam as ovelhas perdidas e que livravam dos animais ferozes as ovelhas que estivessem sendo atacadas. Chaplin,
0: 2004, página 104. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. A verdade prática nos diz... Por meio do ministério pastoral... Conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. O objetivo geral de nossa lição... É refletir sobre a missão de um pastor. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Segundo, elencar as características de um verdadeiro pastor. E terceiro, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em João, no capítulo 10, versículos 11 e 14. Tito, capítulo 1, versículos 7 a 11 e 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4 Acompanhe conosco Eu sou
1: o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Eu sou o bom pastor E conheço as minhas ovelhas E das minhas sou o conhecido Porque convém que o bispo Seja irrepreensível Como dispenseiro da casa de Deus Não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mais de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do pastor Valdemir Farias, ele que é o co-pastor ali no Templo Central, Pai do Senhor, pastor.
2: Pai do Senhor, pastor Nado Jackson, toda a audiência... É um prazer estarmos aqui, agradecemos ao nosso pastor presidente a escala para que possamos juntos aprendermos
0: a palavra de Deus. E também temos a honra de receber conosco o superintendente das campanhas evangelizadoras daqui do estado de Pernambuco, pastor Jefferson, aleluia. Patricionou o pastor Jefferson? Pode
3: senhor, pastor pode senhor a todos os irmãos que estão em casa, os professores, é motivo de alegria poder estar também participando convosco. Né? Agradecemos desde já ao nosso pastor presidente pela convocação e também ao senhor de nos ter convidado para estarmos hoje falando sobre este assunto.
0: A Escola Dominical está sendo presenteada hoje, né? O pastor é, Valdemir Farias, pastor Jefferson aqui. É um prazer, né?, recebê-los. Aqui no programa da Escola Bíblica Dominical Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 9 Que tem como tema o ministério de pastor Só fazendo uma recapitulação, semana passada Aprendemos sobre o ministério de evangelista E estas, e estas semanas nós estamos estudando os dons ministeriais Conforme elencados ali pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 e versículo 11 e aprendemos nestas semanas passadas que estes ministérios que estão elencados pelo apóstolo Paulo Foram uma realidade no ministério de Jesus Aprendemos Jesus como apóstolo conforme Hebreus capítulo 3 versículo 11 Aprendemos Jesus também como profeta, ele é reconhecidamente profeta, né? João 6,14. e Aprendemos também semana passada Jesus como evangelista né? Mateus capítulo 9, versículos 34 e 36. E hoje nós estamos aprendendo sobre o ministério do pastor e não podemos deixar de mencionar que também este dom ministerial esteve presente na vida e no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando Efésios capítulo 4, versículo 11. E hoje, pastor Farias... Estamos falando sobre o ministério de pastor. Então, para o professor que nos acompanha neste momento, e o aluno que está nos acompanhando, qual a definição que nós poderíamos trazer para a palavra pastor e de onde surgiu essa palavra pastor e, esse, e essa palavra no Antigo Testamento?
2: É, pastor, é, a palavra pastor no Antigo Testamento, que é a palavra hebraica ra, né, ela, na verdade, se direciona Específico, primeiramente, eu dividiria em três três aspectos, né? Então, ela é, direciona-se, primeiramente, ao pastoreio, o rebanho, o pastor de ovelhas, é o pastor que cuida de rebanhos. Ela também, em alguns aspectos, no Antigo Testamento, ela, ela se faz referência à liderança do povo de Israel. Os, alguns profetas, líderes, chefes do povo são mencionados com esse tom, com essa palavra, com essa característica de Raá. E a terceira, é, o terceiro aspecto é que a palavra raá também é aplicada ao próprio Deus. Deus também aparece no Antigo Testamento como é, pastor. Né? Então, o que nós podemos primeiro tirar da palavra no sentido do rebanho, de, do pastoreio, são as práticas, são as funções pastorais que são utilizadas no texto bíblico. Né? Nós podemos ver, o profeta Jeremias fala muito, porque ele profetiza sobre a restauração da nação depois do cativeiro. Então, ele vai mencionar, por exemplo, é, Jeremias 33, versículo de número 12, e ele ele profetiza dizendo: Nesta terra ainda haverá pastores que façam descansar o um rebanho. Então, daí nós podemos tirar a aplicabilidade dessa palavra e já no Novo Testamento, né? Quando um pouco mais à frente nós vamos comentar, no Novo Testamento ela vai ser aplicada ao. ao ao pastor no sentido literal da palavra que nós conhecemos, né? mas no Antigo Testamento, eu acho que a palavra raá, ela pode ser é, entendida, né? primeiro nesse contexto de, do pastor de rebanho, e nós aprendermos com a prática do rebanho, com a prática daqueles pastores que cuidavam dos seus rebanhos, defendiam dos, dos lobos, cuidava, levava para o descanso, como diz o profeta Jeremias, levava ao rebanho para beber água, e tudo isso tem uma aplicabilidade espiritual, e com certeza quando se trata de Deus, o Salmo 23 fala muito claramente dessa prática né, desses pastores que cuidavam dos rebanhos no Antigo Testamento.
0: E o Salmo 23, pastor Jefferson, pode-se dizer que é o Salmo mais conhecido, né quem não conhece o Salmo 23? É. E dentre tantas, as ati de tan entre tantas atividades do Antigo Testamento, o que eu acho belo e maravilhoso é Deus pegar justamente essa atividade do pastor para ilustrar, para trazer para uma realidade, como o pastor Farias trouxe aqui, para uma realidade espiritual. Deus poderia pegar diversas profissões, mas escolheu essa atividade pastoril, que era uma atividade do povo de Israel no Antigo Testamento, para mostrar o que ele tensionava lá na frente, a função daquele que ele haveria de chamar para estar à frente do rebanho ou à frente do seu povo e trazer os princípios, como o pastor Faria diz assim, os princípios que estão naquela atividade Deus trouxe para a atividade daquele que queria exercer, de fato, a liderança sobre o povo de Deus.
3: É, o senhor me fez lembrar, meu avô, ele costumava citar um, um pensador, que agora não me lembro o nome, mas ele dizia assim, tiramos lições da escola do universo. Então a gente vê que Deus ele, ele trouxe lições para nós na Escola do Universo, né? criando como são, parábolas, comparações, e uma das comparações que nós vemos aí é exatamente a figura do pastor, como falou o pastor Farias, do cuidado, da proteção, da liderança, de guiar o rebanho, de proteger o rebanho é, para que ele não fosse atingido por lobos ferozes, não viesse machucar. Então mostra a figura desse pastor é, cuidando do rebanho, e aí ele traz a figura de Deus, como já foi falado, né? que no Salmo 23, e tem toda uma atenção especial para com a ovelha. E o próprio salmista, ele se compara com uma ovelha, porque ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem uma versão que diz assim, ele me dá tudo o que eu preciso. Uhum. Então mostra que a figura do pastor aí, é, Deus como, como o pastor, não é? que tem aquele cuidado todo especial para não deixar faltar nada. Ele diz assim, nada me faltará. Não me faltará descanso, que ele me leva às águas tranquilas. Não me faltará alimento, que ele me leva aos pastos verdejantes. Não me faltará segurança, porque ele nos livra, não é? Então, vemos aí que é, o cuidado, a, a, a figura de linguagem aí, usada para o pastor, é exatamente essa, não é? De alguém que lidera, que cuida, que protege, que guarda, tanto Deus como também, metaforicamente, que vamos ver mais na frente, sobre este assunto, comparado também ao ministério da igreja.
0: E a gente vê, pastor Farias, que no Antigo Testamento nós temos... O povo de Israel é um povo semita, é um povo que vivia do pastoreio. Né? Uhum. E Deus pega essa atividade, Deus se identifica com a atividade. né O autor diz, Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor. A palavra é aplicada à liderança no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a gente vê Jesus absorvendo essa mesma visão, essa mesma revelação e diz assim que ele é o bom pastor. É,
2: é verdade. João é muito o apóstolo João é muito detalhista nisso, né? Ele descreve, né? Até porque o Antigo Testamento usa também essa analogia. Você vê que é, Isaías 40, por exemplo, usa a palavra como, como, né? Isaías 40 diz, né? Com o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, né? recolherá os cordeirinhos, levará no seu regaço, aos que amamentam guiará suavemente, como então a, a função que exercia aqueles pastores, uhum. ela seria aplicada por Deus ao seu povo né? então João o apóstolo João diz que Jesus é o bom pastor, ele é o bom pastor, né? e o bom pastor da sua vida, ele vai acrescentando as, as bom pastor da sua vida pelas ovelhas né? e é, levará o rebanho aos pastos, ao, ao descanso ao alimento né? então é, é, analisando a função do pastor como um pastor de ovelha, de rebanho você extrai as funções pastorais em todos os aspectos né?
0: e a gente vê pastor pastor Jefferson é, com relação ao ministério do Senhor Jesus que isso, eu acredito é, o Senhor Jesus foi ah, o pastor que mais traduziu é, e melhor traduziu isso que Deus queria que é, os pastores no Antigo Testamento pudessem absorver. A gente vê sempre algumas palavras de juízo, né? o profeta Jeremias trazendo sempre uma palavra, puxando a orelha né? da liderança no Antigo Testamento, né? que deveriam pastorear e às vezes não pastoreavam. Mas é na figura de Jesus que nós vemos o paradigma, nós vemos o um modelo excelente do exercício do ministério pastoral.
3: Jesus ele se constituiu, pra, é, o, é o modelo em todas as áreas da nossa vida né? Onde nós precisarmos, ele está ali como modelo e Na lição passada eu estava observando que Jesus ele é apresentado como modelo do evangelista né? Daquele que vai buscar as almas perdidas E aqui hoje nós estamos vendo Jesus como o modelo de um pastor O modelo do pastor A semelhança também do Deus que é apresentado no antigo testamento é, que, é, que o próprio Jacó ele... Ele chama Deus de pastor, não é? E Jesus aí vem agora como Deus encarnado, revelando, revelando realmente as qualidades do pastor. Né? Então, todo aquele cuidado que é visto no Antigo Testamento de Deus para com a nação de Israel e tal, agora é visto pessoalmente, fisicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Daí ele dizer, eu sou o bom pastor, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como disse aqui, não é o pastor Farias?
2: 1 Pedro 5,4, um versículo muito conhecido da igreja, né que é, acrescenta-se que Jesus é o sumo pastor. Né? É. Ele é o sumo pastor do é. rebanho. Né? É, exatamente. É, é o pastor dos pastores. Né? Isso.
0: É o paradigma. né
3: é. É, Exatamente. E Jesus, como pastor, ele mostra, é, não somente ele, ele fala sobre ele como pastor, mas nós vemos também no seu dia-a-dia, -dia, né? como os Lucas, quando escreveu é, a Teófilo lá em Atos, ele disse que, que não somente se escreveu o que Jesus ensinou, mas fazia. Então Jesus exerce a função de pastor quando ele está ensinando aos seus discípulos, porque o pastor ele, ele ensina, né? ele guia, ele protege, ele defende, ele orienta, ele ampara, e ali o Senhor Jesus, ele é tudo isso que ele diz ser. Ele não apenas diz que é, mas ele é revelado isso na sua própria pessoa. Porque como disse o pastor Faria, lembrando, né, ele dá vida pelas ovelhas, ele conhece as ovelhas, ele chama as ovelhas pelo nome, não é? ele se identifica com a ovelha, ele se mistura com a ovelha. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as me conhecem. Então assim como a semelhança do pastor é, do Antigo Testamento, né, o Ra, né? É. A semelhança do pastor que é, a gente vê... Um dia desse eu estava vendo um vídeo aí na, na internet e tinha muitas ovelhas soltas ali e, de repente, é, umas pessoas ficaram chamando a, a ovelha, chamando, chamando... Quando chegou a hora do pastor chamar, as ovelhas vieram separadas. Elas se misturam no meio dos rebanhos, mas quando o pastor dá o grito, ele dá o seu tom, a sua voz, elas escutam a voz do seu pastor e elas saem e acompanha o pastor. É interessante aquilo, né? Então, Jesus ele tomou essa figura. Realmente, ele ele é o pastor que se identifica com as ovelhas, as ovelhas também se identificam com ele.
0: E quando ele dá a sua vida por suas ovelhas, quando ele guia as suas ovelhas, quando ele orienta as suas ovelhas, ele está nada mais, pastor, nada mais do que fazendo a atividade pela qual ele foi chamado de pastor. É, é o dom,
2: o dom de pastor. Né, quando é, alguém é vocacionado por Deus e porque, é, assim, cuidar de rebanho, cuidar... De, por isso que a Bíblia menciona que há o bom pastor, uhum. porque se há o bom pastor, também há o, o mau pastor. pastor. Né? Então, é. o vocacionado, a pessoa que é vocacionada pelo Espírito Santo e recebe o dom que nós estamos falando, o dom de pastorear, ele tem algumas virtudes, algumas características que encaixam com as atividades pastorais com as atividades de cuidar de um rebanho. Tem que ser paciente, tem que saber ouvir, tem que ter certa estrutura para suportar determinados impactos no dia a dia da sua vida pastoral. Então, não é simplesmente se auto-intitular pastor, mas ele precisa ser vocacionado
0: pelo Espírito Santo. E aí a gente vai vai perceber aqui, meus irmãos, no, no transcorrer da nossa lição, né, a, a vocação pastoral... E a ordenação pastoral, né, pastor? Porque, é. como o pastor disse, não é apenas se chamar pastor, porque, como diz aí um ditado aí fora, há os pastores chamados e há os chamados pastores, né, é, pastor Jefferson? Exato.
3: É, exatamente, né? porque nós vemos que esse, no sentido aí do pastor, agora no, na vocação ministerial, né, e é chamado por Deus para exercer esse ministério, a gente vê Paulo falando isso lá em... Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que o senhor citou logo no início da sua fala, né, que Deus deu pastores à igreja. Ele não deu igrejas a pastores, mas deu pastores à igreja. Então é Deus quem chama o pastor, é Deus quem vocaciona o pastor. É Deus quem é, prepara, a todo um preparo, né, todo um preparo de Deus. E quando Deus, então, ele vocaciona, como disse o pastor Farilhas, ele chama, ele vocaciona, ele capacita. E o pastor, então, ele, vocacionado, ele tem que ter o cuidado agora de exercer a sua função, para, porque um dia ele vai ter que prestar conta do, do chamado, né? Porque quando Deus chamou o pastor, vocacionou ele, ele agora vai ter que prestar conta dessa realidade ao sumo pastor, que foi falado aqui esta noite, né? Ao sumo pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse pastor vocacionado, ele tem que ter o cuidado de se preparar, de estudar a palavra, de ler, de acompanhar o rebanho, de ouvir, de dar tempo à ovelha, de, de, de chegar perto do povo, de estar atento às suas necessidades, para que o nome do Senhor seja glorificado, não é isso?
0: O senhor falou sobre prestação de conta, eu lembrei de um texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, 2 4 e 5, diz assim. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos despenseiros que cada um se ache fiel. Se achar fiel aqui não é a minha opinião sobre a minha pessoa, né? É estar, viver em fidelidade. Né? E aqui o versículo 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto... Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E aqui, o texto quando o texto fala sobre trazer coisas ocultas das trevas, não está falando nenhuma vez de pecado está falando de situações, está falando da obra que o obreiro está produzindo e que, como o pastor Jefferson disse, ele haverá de prestar contas ao Senhor. Mas o dom ministerial de pastor, esse dom é dado a todas as pessoas na igreja, Deus vocaciona muitos pastores na igreja, o que é que a Bíblia fala sobre esse dom ministerial, alguns requisitos para exercer esse ministério? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 9, que tem como tema o ministério de pastor. E deixamos para este bloco né, a seguinte pergunta: Deus chama todos para serem pastores? Qual é o princípio que Deus utiliza para o ministério? Há algum critério que Deus considera para este ministério? Pastor Farias, hoje é bastante comum né, nós encontrarmos algumas anomalias com relação à compreensão deste assunto. Por exemplo, nós temos hoje, por incrível que pareça, os chamados desigrejados, que acham que não há necessidade de um pastoreio, de vivenciar a igreja ou viver numa igreja local, e aí acabam personalizando a sua fé e vivem a sua fé no âmbito... Privado. Há outros que se auto-intitulam pastores, sem precisar de nenhuma ordenação, se auto-intitulam, e há até aqueles que defendem pastor a ordenação feminina. Então, nós temos três grandes problemas hoje, além de outros, né? mas se são os três principais, é, que vão mostrar a falta de compreensão bíblica do que é, de fato, o dom ministerial e o ministério pastoral.
2: Pois é, pastor.
0: Eu, inclusive,
2: faço uma 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 ressalva assim nesse nesse, nesse primeiro ponto que você falou dos desigrejados, porque na verdade eles se reúnem só não em templos, né, em garagens. Eu acho que o título mais apropriado seria despastoreados, porque a única coisa que lá não existe para eles é o pastor, a figura do pastor. Então eles querem se reunir para cantar, querem se reunir para para ler a Bíblia, só não quer a figura do pastor, né? Uhum. Que é, uma já ne, na, na sua essência, uma desordem contra a doutrina bíblica. Porque a Bíblia diz que foi Deus que constituiu pastores para a igreja, né? Agora, aí o outro ponto, que é, é aquele que se auto-intitula pastor. De onde vem essa função pastoral, né? Eu digo que o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo da origem do dom de pastor do, do chamado é, ao pastorado, porque Paulo é, todo nós nós conhecemos que ele recebeu uma revelação muito profunda de Deus. Acho que uma revelação sem precedentes. No entanto, o apóstolo Paulo não se auto intitula de imediato um ministro, um pastor, mas o que a Bíblia resiste é que lá no capítulo 11 de Atos começou a surgir um movimento entre gregos, é, fenícios e que se culminou na, no nascimento de um movimento, né, uma congregação na cidade de Antioquia e os apóstolos enviaram a Barnabé, que era um obreiro mais maduro, mais antigo, para que fosse comprovar se realmente era algo de Deus ou se era um, um algo fora do padrão bíblico e o texto diz que Barnabé chegando lá viu que havia a graça de Deus, via a operação do Senhor, e ali a igreja de Jerusalém, os pastores, presidentes da igreja de Jerusalém, é, colocaram Barnabé para ser o líder daquele grupo, e o, o homem de Deus sentiu-se né, no desejo, na, na vontade de ter alguém que lhe auxiliasse no pastoreio daquela igreja, e aí no versículo 25, o texto diz, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, veja, e achando-o conduziu para Antioquia. Então, Barnabé vai buscar esse jovem Saulo, isso aqui eu estou falando já 14 anos depois da conversão de, de Paulo no caminho de Damasco, leva Paulo para Antioquia e começa a trabalhar com Paulo, com certeza ensinando. E aí no capítulo 13... Nós temos lá a manifestação da, do Espírito Santo consagrando, a, a, aí revelando a chamada ministerial de Paulo. Então, por que essa narrativa? Porque o dom de pastor, ou o dom ministerial, ele é produzido dentro da igreja. Ele tem que ser produzido pela necessidade, pelo aval da igreja, nesse caso da liderança, né? porque Paulo foi... É, recebeu, como nós estávamos conversando há pouco A imposição da mão do apostolado Da igreja de Jerusalém Ele estava submisso Ele não foi a lugar nenhum Sem uma ordenação E sem uma direção dada pela direção da igreja Pelo ministério da igreja Então, aqui é, a gente vê Nesse, nesse relato né, De que é impossível Que alguém se auto-intitule pastor Simplesmente Ele precisa estar na igreja E a igreja Vê nele a chamada pastoral para que ele possa exercer o ministério de pastor em favor também da igreja, em favor da igreja.
0: Né? Interessante que em Atos 13, a Bíblia diz, e serviam eles ao Senhor, né? Paulo era um obreiro local que estava trabalhando. Paulo, na sua chamada, ou no seu encontro com Jesus, pastor Jefferson, em Atos 9, mostra que Deus já havia revelado a Ananias, né? Que ele haveria de ser é, um vaso escolhido, mas entre a vocação e a consolidação do seu ministério, como o pastor Farias que colocou, passou-se 14 anos. E isso é bonito em ver que há um tempo, né? uma coisa é o indivíduo ser vocacionado para o ministério, outra coisa é Deus revelar, como o pastor aqui colocou, Deus revelar ao governo da igreja para a consolidação dessa chamada.
3: Tem a chamada e tem o um processo né? A gente vê que Paulo ele passou por todo um processo Para que ele, é, O próprio ministério visse né? O próprio ministério, o governo da igreja Como o senhor citou bem é, Visse essa vocação em Paulo É como no caso a gente vê em Josué Lá no livro de Lá no livro de números, né? nós observamos A trajetória de Josué, por exemplo Josué ele vem guerreando Batalhando Era um servo, servidor de Moisés Que nunca se apartava da tenda ele foi, ele foi aprendendo, ele foi vendo como era que Moisés governava, estava próximo ao líder. E Deus mostrou a Moisés que Josué ele estava vocação, ele tinha a vocação para liderar o povo de Israel como um pastor e conduzi-los até a terra de Canaã. E quando chegou o momento que Deus disse a Moisés que ele haveria de recolhê-lo né, para si, então a gente vê isso lá em Números, no capítulo 27, o versículo 15. E o 17 diz assim, Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Moisés ficou preocupado. Quando Deus disse que ia ter que levá-lo, ele ficou preocupado, porque ele sabia que o povo não poderia subsistir sem um pastor, sem uma direção. É? Como o pastor Faria citou bem, os desigre desigrejados, né? pessoas que é, não consideram ter pastor, não vê a importância do pastor, não havia necessidade de ter um pastor. Mas Moisés viu que havia uma necessidade de ter um pastor para conduzir a nação de Israel por toda aquela trajetória até a terra de Canaã. E aí Moisés diz ao Senhor assim, olha, aí, aí Moisés diz, ó Senhor, o Senhor, Deus dos Espíritos e toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante deles, e que faça sair, e os que façam entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Porque Moisés percebeu que uma ovelha sem pastor, ela está a mercê do perigo, ela falta uma direção. Então nós observamos aí que Deus, no versículo 18 de antes, então então disse o Senhor a Moisés, Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então Moisés é, é orientado por Deus a impor as mãos, a ordenança aqui que o pastor Farias falou, não é? Barnabé foi e levou Saulo para apresentar aos apóstolos, Os apóstolos. Né? aos apóstolos, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dê-lhe mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, a semelhança de, de Moisés, aqui com, apresentando eh, Josué como um pastor para guiar o povo de Israel, nós vemos aqui acontecendo também no livro de Atos. O pastor Nadiaco citou muito bem, no capítulo 13 de Atos, né? quando o Senhor chamou a Paulo e a Barnabé, mas aí Paulo ele só vai obedecer o chamado depois que diz aqui no versículo, no versículo 2 e 3, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então... Jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram.
2: E aí, nesse texto, o Espírito Santo está falando da liderança. A liderança.
3: Aí é é? É, mais tarde a gente vê aqui, lá, no, lá em Gálatas, né? em Gálatas, no capítulo 2, e o versículo 9, é, Paulo está falando acerca da, também da do da seu chamado, né? ele diz assim, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, é, no caso quem estava sobre o governo da Isso. igreja, estava sobre esses é. homens, não é? a graça que, havia, que se me havia dado, deram-nos a destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, que deram-nos a destra quer dizer, impuseram uhum. suas mãos sobre nós. E o
0: que eu acho interessante, pastor, é a similaridade que existe entre esse texto e o texto do seu setor de Josué. É, observe que Deus fala com Moisés, a liderança, do povo, e dizer assim, coloca as mãos sobre Josué em que há o Espírito, ou seja, já havia a vocação de Deus em Josué, em Josué. É, é, e aí Paulo, já havia a vocação de Paulo, é, havia a, a vocação de Deus na vida de Paulo, o que faltava era Deus fazer a comunicação, oficializar via, no caso aí, Novo Testamento, governo de igreja, né pastor? É assim,
2: é, é, a sincronia doutrinária é irrefutável, né? é irrefutável, então é, nós vivemos em um momento, em um tempo, né, em que há aqueles que, que têm aquelas expectativas de ser pastor, mas não por uma chamada e por uma, uma vocação, né, mas por outros, outros motivos, outras razões, né, então é muito importante que o homem de Deus, o, o jovem, o servo de Deus que tem uma, sente que tem uma vocação, que ele sinta esse peso doutrinário, né. Ele esteja sempre debaixo da liderança da Igreja do Senhor, aguardando porque o Espírito Santo que deu a ele o dom também vai confirmar através do seu líder, da, da liderança da Igreja. Pastor.
3: E esse princípio
0: que a estabeleceu foi o próprio Deus, né,
3: Pastor? É exatamente. E a gente vê aqui, Pastor, nessa sua fala aí, interessante, que este jovem, esta pessoa que vem, ele já vem servindo, né? Ele já vem atuando, ele já vem pregando, ele já vem obedecendo, ele vem ele vem crescendo em respeito à liderança da igreja, obedecendo o chamado, obedecendo as ordens. E aí ele vai crescendo com esse, dentro dessa visão e Deus vai mostrando, não somente a liderança da igreja, mas também mostrando a própria igreja. A própria igreja vai vendo que o povo, quando Deus começou a Samuel para ser profeta, e também seria o líder, e a gente sabe que Samuel atuou como um pastor. Guiando o povo de Israel num momento de decadência espiritual tremenda. né? Uhum. E olha que a liderança de Samuel foi uma liderança extraordinária. E a gente percebe que o povo já via dele que ele haveria de ser profeta. Quer dizer, o povo já via a, a ação, o dono na vida daquele rapaz. E ele foi obedecendo. E interessante que Moisés servia o Senhor perante ali. É né? Ele servia o Senhor perante ali. E debaixo da, da direção, da do pastorado de ali sobre a sua vida.
2: Porque é outra coisa interessante, importante dizer, que o dom ministerial não é meu. O dom ministerial é da igreja. Porque quando o Efésios, o apóstolo Paulo cita, diz que Deus deu, deu Ele deu à igreja. Então, é há uma confusão muito grande nesse sentido, né? e a pessoa, se, às vezes, se considera autossuficiente. Né? Então, o dom está relacionado à igreja, ao aonde ele foi chamado, fora daquilo ali, ele não tem é. nenhuma
0: nenhuma referência para o, o uso do dom ministerial. E, e são ferramentas que Deus deu justamente à igreja para o exercício do ministério da igreja, né, da grande comissão, né o próprio tanto texto de Efésios 4, 11, versículo 12 em diante, quanto... 1 Coríntios, capítulo 12, quanto Romanos, capítulo 12, mostram sempre, pastor, que Deus deu essas ferramentas à igreja para promover a unidade da igreja, a edificação do corpo de Cristo, visando o crescimento deste corpo até atingir a, a maturidade.
3: Exatamente. É Exatamente. Exatamente. É isso aí. A função, a, o objetivo de Deus é isso, né? que todos cresçam e alcance a maturidade. A gente vê Paulo sofrendo pela igreja dos Gálatas. Ele diz, filhinho, por quem de novo sinto dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. O cuidado do pastor, não é? Porque Paulo ele tinha um cuidado de não trabalhar em vão. É. era. Ele teve aquela preocupação de não ter trabalhado em vão. Aí vem o cuidado do pastor. porque de nada adiantado, é só, só pregar e tal, e sem ver o crescimento, a maturidade dos crentes. Porque esta é a função do pastor, né? ele se preocupa com o crescimento espiritual do crente. Por quê? Porque quando vier os ventos de doutrina que Paulo fala lá, Timóteo, né, ele não será levado por todo o vento de doutrina, por, por qualquer ensinamento, por qualquer pessoa que faz um movimento aqui, ali além. Ele não é carregado, que se ele for, se ele tiver uma base sólida, se ele for bem alimentado Se ele for bem alicerçado, bem ensinado Ele vai crescer em maturidade E aí ele vai saber distinguir O certo e o errado né? Onde Deus está agindo e onde Deus não está operando Então esse é o objetivo do, do, do pastorado né? do, do, do ministério, do dom ministerial Exatamente Visando a maturidade da igreja O crescimento da igreja E era aí por isso que Paulo sofria Para que os crentes tivessem maturidade
2: Aos Coríntios, né? Ele chega a dizer, né? Nosso coração está dilatado por vós. Sim. Ele mais embaixo diz assim: Dilatai-vos vós também, né? 2 Coríntios 6. Então o apóstolo Paulo ele, ele diz assim: O meu ministério está totalmente dedicado a vocês. E nós esperamos que vocês também se dediquem inteiramente ao fruto desse ministério, né? Que era aprender a
0: palavra. Isso. E é um ministério, pastor, tão essencial à igreja que nós temos um manual é, as epístolas pastorais, pastor. né? primeira e 2 Timóteo e Tito direcionada a dois jovens pastores né, que orientam não só a como eles pastorearem né, o relacionamento dele com relação ao exercício a, do combate às falsas doutrinas, mas também sobre os relacionamentos interpessoais, como tratar questões na igreja nos mais diversos, mais diversos assuntos, mas como também a gente percebe que é um ministério tão central que uma igreja ela não consegue sobreviver sem o ministério pastoral. É
3: verdade. A gente observa aqui na naquele texto que lemos de Josué, essa foi uma preocupação de Moisés. Ele pediu a Deus que colocasse alguém que estivesse à frente do povo, que saísse à frente, que que guiasse o povo para que a igreja não fosse como ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor, pastor, ela está a mercê do perigo. E aqui a gente vê aqui na nossa no nosso estudo uma coisa interessante, Mostrando sobre a necessidade de um pastor para a igreja. É muito importante. Não é? Ele diz assim, eu vou ler aqui, o pastor é essencial ao propósito de Deus para a sua igreja. Ou seja, Deus tem um propósito para a sua igreja. E esse pastor, ele é essencial para que o propósito de Deus se cumpra na vida dessa igreja. Quer dizer, uma igreja sem pastor, ela não vai alcançar os propósitos de Deus, porque ela não vai ter ensino.
2: Exato. É? é uma das, das atividades principais do pastor, né? que é o ensino, né? Paulo Isso. diz a título, né? Né, que tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina. Então, o, o, um das preparações para alguém que tem uma vocação pastoral é ele ser é, aprofundado, né, é, lapidado pela palavra de Deus para ele poder ensinar também a igreja.
0: E é uma coisa tão interessante, pastor, que a gente vê, por exemplo, nas cartas, é, lá nas igrejas do Apocalipse, nós temos a carta direcionada ao anjo da igreja, né? ao pastor da igreja Não foi direcionada ao quem tinha um dom de evangelista, ao que tinha um dom de apóstolo Muito menos ao de doutor né? ou qualquer outro irmão da igreja A carta foi direcionada àquele que Deus chamou para não só ensinar Que é uma das, uma das coisas ligadas ao ministério do, do pastor Mas também pastorear, né? Exatamente. O anjo da igreja ali era o
2: responsável espiritual, porque quando Jesus fala com, com o anjo da igreja, ele diz, tenho contra ti. É. Né? Porque em, 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 naquele, naquele sentido ali da, da delegação espiritual de poder, Jesus delega ao pastor a responsabilidade da condução do rebanho, a doutrina a, o ensino, a correção né? E tudo isso está delegado ao pastor Que foi colocado para estar à frente da igreja
0: E é uma responsabilidade muito grande, pastor Porque ele vai ser ah, chamado por Deus Ele haverá de prestar conta de todos aqueles Que está que está sob o seu ministério né? Eu lembrei de um texto aqui rap rapidamente Mencionar aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13 diz assim rogamo vos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra tem de paz entre vós então a Bíblia ela não só mostra no, no manual do pastor, são as epístolas pastorais, como o pastor ele deve o Exercer o seu ministério, mas mostra também como a igreja ela deve se relacionar com nós, com o nosso, seu, pastor. Com seu
2: pastor. Na epístola a Tito também, o apóstolo Paulo diz, né? Que ninguém te despreze. Né? Ele está Isso. se referindo à igreja no sentido do ofício pastoral. Né? Então a igreja deve agradecer a Deus pelos homens que foram preparados, a, a, levantados para ensinar e, independentemente. Se é exortação, se é consolação, se é edificação, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pais, nossos pastores, hoje, nosso pastor presidente, pelo zelo que tem com a nossa
0: alma. Né? Além do ensino, que outras atribuições o pastor exerce em seu ministério? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição de número 9 com o tema O Ministério de Pastor. E deixamos a seguinte pergunta para ser respondida neste bloco. Além do Ministério do Ensino, que é peculiar ao Ministério Pastoral, que outras atribuições né, ou que outras atividades o pastor exerce no, no exercício de seu ministério. Pastor Farias, o que, é que a gente pode mencionar aqui?
2: Pastor, é, eu, eu digo que, anexado né, ao dom do Espírito Santo, dom de pastor, outras virtudes são também colocadas pelo Espírito Santo na vida desses homens de Deus, para que eles possam é, exercer o trabalho. né? Então, é, às vezes, chegam, chega diante do, do pastor determinadas situações que realmente são muito difíceis de serem resolvidas. Até por um âmbito humano, normal, não tem uma saída específica. Né? E aí aparece, de repente, aquele homem, pastor de igreja, com uma resposta, com uma solução, com uma, vai, vamos fazer dessa maneira e é solucionado. Então isso faz parte do anexo né? que, que o Espírito Santo acrescenta ao dom de pastor para é, solucionar conflitos, solucionar é, situações familiares, né? o caso de, de Onésimo né? na carta Filemon é um caso insolúvel, é. porque Onésimo era alguém que saiu de casa fugido, que deu prejuízo ao seu senhor e agora Paulo precisava resolver isso, como introduzir ele de volta. Então o apóstolo Paulo gasta nove versículos elogiando. <risos> Filemon exaltando as virtudes de Cristo nele, o amor principalmente, na paciência Para no versículo 10 dizer assim, agora eu quero te pedir pelo meu filho Onésimo Então isso é uma, uma virtude de Paulo, né, de, como pastor, para resolver situações Eu acho que uma das coisas é essa A outra é produzir edificação na igreja, porque o, o pastor é um, um atalaia de Deus né? Não é todo movimento espiritual que está abalizado pela palavra, não é todo ensino que é conforme a doutrina, não é todo o hábito que está é, produzindo edificação para a igreja. E, e se um, não há um pastor para orientar, para direcionar o rebanho, a igreja perde o rumo, perde totalmente a direção.
3: Não é? pastor, o, senhor, o senhor me fez lembrar esse cuidado que Paulo teve pela igreja de Éfeso, né? porque diz assim, no capítulo 20 de Atos, versículo 17, diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela estilada dos judeus nos sobrevieram. Como nada de que útil seja, deixei de vos ensinar de anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Está aí o trabalho do pastor, não é? Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo está dizendo que pelo Espírito ele seria levado, ele, seria, ele estava partindo porque o Espírito Santo estava guiando ele a voltar para Jerusalém e ele haveria de passar por muitas cidades e haveria de sofrer muito. Mas ele diz uma coisa interessante aqui, ele diz assim... É, agora, na verdade, sei que todos vós, do que por quem passei pregando o evangelho do Reino, não vereis mais o meu rosto. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de vós. Quer dizer, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Está aí, o conselho de Deus orientando, é, é, resolvendo problemas familiares, né? orientando como o crente deve se portar, a vida de santificação. A vida de consagrada a Deus, de jejum, da oração. É, todo, todo, todo o conselho de Deus, a gente fala de todo o ensino, que praticamente a gente pode ver que Ele ensinou nas epístolas, né? Isso. Todo, todo o conselho está ali, revelado nas epístolas, que o Espírito Santo lhe deu a orientação. Pois é. Aí ele diz aqui no versículo, no versículo 8, o falou que o pastor, às vezes ele tem que estar como uma atalaia. Aí ele diz aqui agora para os pastores que estarão, que dar continuidade ao trabalho, porque não basta somente começar, né? O objetivo é a gente ver o crescimento do trabalho. Isso. E para que o, o trabalho ele cresça, ele tem que, ter, tem que ser acompanhado. Porque, assim, todo líder ele tem que ter uma boa liderança, uma boa, uma boa administração, mas ele tem que estar presente. A presença, a presença do pastor no meio do rebanho é importante porque ele vai orientando, ele vai corrigindo, ele vai conduzindo, ele vai chamando atenção, vai aconselhando. Então ele tem que estar presente, o pastor tem que estar presente. Aí Paulo diz assim, olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pai sentar, para, para sentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha a figura do pastor importante aqui, né? É. Porque eu sei que eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei dia, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja que Paulo teve o cuidado pastoral para que a igreja ela tivesse o seu crescimento e firmeza espiritual. Não é isso? E aí,
0: pastor, eu percebo, a partir desse texto de Atos, é, os grandes desafios que um pastor tem né, no exercício do seu ministério. Tem o um desafio de cuidar das ovelhas, tem o um desafio do que Paulo falou, dos lobos que adentram no meio das ovelhas e se levantarão do meio das ovelhas. Tem aqueles que vem de fora, né? os que tem de dentro e os que vem de fora, ou seja, é um ministério, é uma atividade estritamente assim, desgastante, desgastante. e que exige muito né, de um pastor que exerce o seu ministério, que recebe ataques de tudo que é lado, né? além, sem considerar aí as hostes espirituais, satanás e todo o inferno
2: principalmente nestes últimos dias, que é um tempo também profetizado, inclusive pelo apóstolo Paulo, né, escrevendo a Timóteo, diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos de, a malignos, né, eh, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, eh, muitas vezes, custa ao pastor a impopularidade, porque a fidelidade do pastor ao Evangelho, à palavra de Deus deve ser a sua premissa central. Né? Então, ele é um homem que está ali no rebanho, observando se o que está acontecendo no meio do rebanho tem respaldo na escritura, na doutrina, para que a igreja não seja corrompida por minutos. Às vezes são coisas muito sutis. Né? O senhor é, um, é alguém bem é, aprofundado nesse tema das... É, filosofias, doutrinas heréticas né? a, a, O seminário Trabalha muito isso aí E pastor, o senhor sabe que é, Muitas vezes as heresias Elas são é, sutis né? Elas se apropriam de coisas Que estão no texto, na palavra No hábito da igreja E vão produzindo enfermidade Que se o pastor não estiver atento É um prejuízo sem tamanho No meio do rebanho
0: E é por isso que o escritor aos hebreus né? Ao saber desta labuta, né, que o pastor tem, ele pede aos irmãos, né, Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí o versículo 17, ele diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, o próprio escritor aos Hebreus mostra a importância, né, Pastor Jefferson, da figura do pastor. Né? Primeiro ele diz: olha, vocês devem. Lembrar de vossos pastores, vocês devem imitar a fé deles, atente para a maneira de viver deles e se lembrem deles e os obedeçam, porque eles têm a missão e a responsabilidade sobre a vida de vocês e eles vão dar conta da alma de vocês.
3: É com certeza, não é? é importante que a, as ovelhas, não é? a igreja de modo geral, ela entenda que Como foi falado aqui o, o trabalho de um pastor é desgastante né? é, Ele sacrifica A sua família Sacrifica a sua saúde né? Sacrifica o tempo Ele é uma vida totalmente dedicada A gente vê que O é um pastor realmente que cuida das ovelhas Que está com o coração Ele realmente é uma vida desgastante E aqueles que estão perto Às vezes chegam para o pastor E perguntam assim como é que sua aguenta, né? é. Como é que sua aguenta? Aqueles que, que, que acompanham a vida do pastor realmente, que se aproximam e chegam assim, como é que você não aguenta? Mas é como foi dito aqui, é uma capacitação que Deus dá ao pastor para que ele suporte toda essa dificuldade, então é importante que a igreja realmente é, entenda, procure chegar perto para conhecer também a vida do pastor, né? é? E não, não saia assim, criticando, desprezando, aumentando mais o sofrimento, porque... Paulo diz assim, o escritor hebreu disse aqui, eles vão dar contas pelas vossas almas. Me lembrou, pastor, o senhor falando, de um, não sei se foi no livro Os Heróis da Fé que eu li, de, uma, de um pastor que passava a madrugada sofrendo, angustiado, de vez em quando ele estava lá orando, e quando a esposa acordava ele estava com o rosto no chão, chorando, derramando lágrimas, e ela ficou preocupada e perguntou assim, meu filho, o que é que você tem? Você está passando alguma coisa? Está sentindo alguma dificuldade? O que é que você tem? Compartilhe comigo. Ele disse, eu tenho três mil almas na minha igreja. E eu não sei quantas delas têm certeza de salvação. Olha, pai, que é? São três mil almas, eu não sei quantas delas têm certeza de salvação. A preocupação com, faz com que ele, ele passe noites, madrugadas, né? jejuem pelo rebanho. Então, às vezes, o pastor está ali dando assistência, dando atenção, mas ele está jejuando. Passa noites de vigília, madrugadas... Né? É claro que o tempo não dá para a gente contar a história aqui De alguns pastores que nós conhecemos a história é, né? uhum. Que passam noites inteiras em oração Para Deus direcionar, para Deus, Deus guardar, para Deus poupar Então esse, o pastor realmente ele merece essa atenção da, Das ovelhas, dos irmãos Que orem, que se preocupem com a saúde Tem um texto lá em Gênesis que eu me esqueço agora Jacó, ele mostrando a dificuldade Que ele teve como pastor de cuidar do rebanho de Labão as noites que ele passou acordado, né? o perigo o com os lobos, o perigo com as feras, estava sempre vigilante e atento, isso é muito desgastante isso aí. Realmente, a igreja tem que ter esse cuidado, essa preocupação com o pastor.
0: E o texto de Hebreus, ainda o 18, diz assim, Orai por nós. Então, isso mostra, pastor Farias, que a igreja deve sempre cobrir o Sem seu dúvida. pastor com manto de oração. Com Sem
2: dúvida. Principalmente, né, eu aqui faço uma... Aqueles que presidem, né no nosso caso, o nosso pastor, presidente, que tem a maior responsabilidade. Eu digo que sempre nós temos alguém por quem recorrer. Né? É. Mas quando chega na, na, no nosso pastor, ele tem que hum. ter a palavra final. Né? Então, a igreja deve estar em oração, cobrindo o nosso pastor, cobrindo os pastores que lhe auxiliam, os pastores de campos missionários isso aí é algo bíblico é algo né, que infelizmente existe em nosso, nosso tempo, que são dias difíceis né? uma tentativa de menosprezo de, de, de destruição desse sentimento no seio da igreja do Senhor, né? mas a igreja bíblica, a igreja que conhece a palavra que está vivendo pelo Espírito de Deus ela é movida para é, amar, considerar e respeitar os seus pastores
0: E a visão de Deus né, Que foi refletida no conselho do apóstolo Paulo É o que nós citamos aqui né, 1 Tessalonicenses 5, 12 Rogamos irmãos que reconheçais os que trabalham E que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam E que os tenhais em grande estima e amor Por causa da vossa obra você já orou pelo seu pastor hoje? Então não perca a oportunidade de neste momento orar ao Senhor e pedir a ele uma bênção toda especial sobre sua vida, que Deus lhe dê força, lhe dê graça, lhe dê saúde, lhe dê vigor. Ore pela família do pastor, continue orando, intercedendo por ele, porque como já foi dito aqui, para exercer este ministério tem que estar Debaixo da graça de Deus Que do ponto de vista humano É impossível o homem natural Exercer tão excelente obra Que é de cunho estritamente espiritual Que Deus continue lhe abençoando Em nome de Jesus Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção Toda especial Pastor Jefferson, ore conosco
3: Oremos então, querido Deus, Pai eterno, nós te agradecemos o privilégio que nos concedeste de estarmos juntos neste dia, estudando, Senhor, a tua palavra, comentando sobre este assunto tão importante, Senhor, e nós queremos pedir a tua bênção sobre os nossos professores que estarão ensinando nas salas de aulas. Ajuda-os, capacita-os, guia-os, orienta-os para que esta lição, Senhor, ela sirva para o crescimento espiritual do Teu povo, fortalecendo-os cada dia mais e que eles possam produzir para o Teu reino. Pai bendito, nós Te agradecemos pela vida do nosso pastor-presidente, continua abençoando o Teu servo, usando também aqueles que lhe auxiliam nesse ministério de pastor, Senhor, e outros que auxiliam também na liderança da Tua igreja. Continua guardando, protegendo, livrando e abençoando poderosamente, recebe a nossa gratidão por mais uma lição estudada para a glória do nome de Jesus, amém.
0: Chegamos ao final de mais um programa, hoje estudamos a nona lição com o tema O Ministério de Pastor. Na próxima semana estudaremos a décima lição deste segundo trimestre que tem por título O Ministério de Mestre ou Doutor. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas às 22 horas e também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Pastor Farias, nos dê a honra de impetrar a bênção apostólica.
2: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém.